1: യൂണിറ്റ് ആയ വിനുള്ളിലെ ജീവൻ ഈ പാഠഭാഗത്ത് നിന്നും വിത്തമുളയ്ക്കുന്നതിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഘടകങ്ങൾ വായു ജലം അനുകൂല താപനില എന്നിവയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസുകളിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതോടൊപ്പം തന്നെ മുളച്ചു കഴിഞ്ഞ വിത്തിന് വളരുന്നതിന് സൂര്യപ്രകാശം മണ്ണ് എന്നിവ അത്യാവശ്യമാണ് എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കൂടാതെ ബീജാങ്കുരണം ബീജാങ്കുരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആദ്യമായി പുറത്തു വരുന്നത് ബീജമൂലമാണെന്നും ഒപ്പം ബീജശീർഷം ഉണ്ടാകുന്നുവെന്നും ഇല ആഹാരം നിർമ്മിക്കാൻ ഭാഗമാകുന്നതുവരെ ബീജപത്രത്തിലെ ആഹാരത്തെ മുളച്ചു വരുന്ന സസ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുമൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി കൂടാതെ സസ്യങ്ങൾ പുതിയ തൈച്ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കായിക പ്രചനനം എന്ന രീതിയിൽ എന്ന രീതി പിന്തുടരുന്നതിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി സസ്യങ്ങളുടെ കായിക ഭാഗങ്ങളായ വേര് തണ്ട് ഇല മുതലായവയിൽ നിന്നും പുതിയ സസ്യമുണ്ടാകുന്നതാണ് കായിക പ്രചനനം നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ അപ്പുപ്പം താടിയും സംഭാഷണമുണ്ട് അപ്പുപ്പം കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം വായിച്ചു കഴിയുന്നതിനെ തുടർന്ന് നിങ്ങളുണ്ടാകുന്ന സംശയമാണ് അപ്പുപ്പന്താടിയിൽ വിത്ത് വിതരണം നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാറ്റിൽ പറന്ന് നടക്കാൻ അപ്പുപ്പന്താടിയെ സഹായിക്കുന്ന പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതെ അപ്പുപ്പന്താടിയിലെ വിത്ത് വളരെ ചെറുതും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമാണ് പറന്നു നടക്കാൻ സഹായകമായ രോമങ്ങളുണ്ട് അതിൽ അപ്പുപ്പന്താടിയിൽ വിത്ത് വിതരണം നടക്കുന്നത് കാറ്റിൽ പറന്നു നടന്നാണ് കാറ്റിൽ പറന്നു നടക്കുന്നതിന് സഹായകമായ ചില അനുകൂലങ്ങൾ ആ ചെടിയിലുണ്ട് അതായത് ഭാരക്കുറവും രോമങ്ങളുള്ള വിത്തുമാണ് അതിന് സഹായിക്കുന്ന അനുകൂലങ്ങൾ ഇനി പക്ഷികൾ കൊത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന പേരയ്ക്ക കശുമാങ്ങ മാമ്പഴം എന്നിവ വീട്ടുവളപ്പിൽ നാം കാണാറുണ്ടല്ലേ ഇവയുടെ മാംസല ഭാഗങ്ങളല്ലേ പക്ഷികൾ തിന്നുന്നത് ഇവയുടെ വിത്തുകൾ നിലത്ത് കിടന്ന് മുളയ്ക്കുന്നതും കാണാം ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അനുകൂലങ്ങൾ ഓരോ രീതിയിലും വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിത്തുകൾക്കുമുണ്ട് എന്താണ് ഈ വിത്തു വിതരണം അതെ ഒരു സസ്യത്തിന്റെ വിത്തുകളെല്ലാം അതിന്റെ ചുവടിൽ വീണുളയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്കെല്ലാം വളരുന്നതിനാവശ്യമായ മണ്ണ് വെള്ളം സൂര്യപ്രകാശം ധാതുലവണങ്ങൾ എന്നിവ ലഭിക്കില്ല അതിനാൽ വിത്തുകൾ പല ഭാഗങ്ങളിലായി വിതരണം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഇതുമൂലം ഒരു സസ്യത്തിന് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെട്ട് വളരുവാൻ സാധിക്കുന്നു വിവിധ സസ്യങ്ങൾ ഒരു പ്രദേശത്ത് കാണപ്പെടുന്നതും വിത്തു വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മൂലമാണ് എല്ലാ സസ്യങ്ങളുടെയും വിത്തുകൾ അപ്പുപ്പന്താടിയെ പോലെ കാറ്റിലൂടെയാണോ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് നിരീക്ഷിച്ചാൽ കണ്ടെത്താവുന്നതേയുള്ളൂ ഇത് കാറ്റ് വഴിയും ജന്തുക്കൾ വഴിയും പൊട്ടിത്തെറിച്ചും എന്നിങ്ങനെ വിവിധ രീതികളിലാണ് സസ്യങ്ങളുടെ വിത്തുകൾ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മഹാഗണി വെണ്ട റബ്ബർ കാശിത്തുമ്പ തുടങ്ങിയവയുടെയൊക്കെ വിത്തുകൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ആണ് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം കാറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടും കൂടിയാണ് ഇവ പല ഭാഗത്തേക്ക് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ തെങ് തെങ്ങിൻ്റെ വിത്തായ തേങ്ങ റബ്ബറിൻ്റെ വിത്തായ റബ്ബറിൻ്റെ കായ എന്നിവയൊക്കെ വെള്ളത്തിലൂടെയും വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ചില വിത്തുകൾ ഒന്നിലധികം രീതികൾ ഒന്നിലധികം രീതികളിലൂടെ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ചില പഴങ്ങൾ പക്ഷികൾ കൊത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഭക്ഷിയോഗ്യമായ മാംസള ഭാഗമാണ് പക്ഷികളെയും മൃഗങ്ങളെയും ആകർഷിക്കുന്നത് മാംസള ഭാഗങ്ങളുള്ള വിത്തുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ കടിച്ച മാമ്പഴം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വലിച്ചെറിയുമ്പോഴും വിത്ത് വിതരണമാണ് നടക്കുന്നത് എല്ലാ ഫലങ്ങൾക്കും മാംസമായ ഭാഗമില്ല എന്ന ചില വിത്തുകൾ ജന്തുക്കളുടെ ശരീരത്തിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചാണ് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനു വേണ്ടി എല്ലാ വിത്തുകൾക്കും ചില അനുകൂലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ജന്തുക്കളുടെ ശരീരത്ത് പറ്റിപ്പിടിച്ചു പോകുന്ന വിത്തുകൾക്ക് ചില കൊളുത്തുകൾ പച്ച കൂർത്ത അഗ്രഭാഗങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കും മേഞ്ഞു നടക്കുന്ന പശുക്കളുടെ ശരീരത്തിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ചില വിത്തുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവയുടെ കൂർത്ത കൊളുത്തുകളും പശയുമാണ് ജന്തുക്കളുടെ ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ പറ്റി പിടിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം പുല്ലുകളിൽ ഓടിക്കളിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ശരീരത്തിലും വസ്ത്രങ്ങളിലുമൊക്കെ പറ്റി പിടിക്കുന്നതും ചില പുൽ വിത്തുകളാണ് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള അവയുടെ ഒക്കെ സൂത്രമാണ് ഇതല്ല അപ്പുപ്പം താടി കാറ്റിലൂടെ കാറ്റിലൂടെ പാറി നടക്കുന്നതിന് അതിലുള്ള ാണ് ഭാരാണ് അപ്പുപ്പന്താടിയെ ഇതിന് സഹായിക്കുന്ന അനുകൂലനം അതോടൊപ്പം തന്നെ വെള്ളത്തിലൂടെ ഒഴുകി നടക്കുന്ന ഒഴുകി നടക്കുന്ന രീതിയിൽ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന തേങ്ങക്കും റബ്ബറിന്റെ കായ്ക്കും ഒക്കെ എന്താണ് അനുകൂലനം ഇവ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കും കുറച്ചു ദിവസം വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാലും ചീഞ്ഞു പോവില്ല വെണ്ട കാശിത്തുമ്പ മഹാഗണി എന്നിവ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വിതരണം നടത്തുന്നവയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിത്തുകൾ ഒട്ടും തന്നെ ജലാംശം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉണങ്ങി കാണപ്പെടുന്നവയാണ് അതാണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ദൂരേക്ക് വീഴാനുള്ള അവയ്ക്കുള്ള അനുകൂലന വിത്തു വിതരണത്തിൽ മനുഷ്യനും അവൻ്റെതായ പങ്കുണ്ട് അതെ കടൽ കടന്ന് നമ്മൾ ചില അതിഥികളെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടേതായ സസ്യങ്ങളായി നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കാറുണ്ട് പണ്ട് മുതലേ ദൂര സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും അന്യ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും യാത്ര പോകുമ്പോൾ നാം വിത്തുകൾ കൊണ്ടുപോവുകയും കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഇവ പല ഭാഗത്തായി വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും വളരുകയും ചെയ്യുന്നു കൈതച്ചക്ക തേയില മരച്ചീനി പപ്പായ റബ്ബർ കശുപണ്ടി തുടങ്ങിയവ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയവയാണ് ഇതിൽ കൈതച്ചക്ക മരച്ചീനി തക്കാളി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പച്ചമുളക് പേരയ്ക്ക പപ്പായ കാപ്പി എന്നിവയുടെ ജന്മദേശം അമേരിക്കയാണ് തേയിലയുടേതാകട്ടെ ചൈനയും കാബേറ്റ് യൂറോപ്പിൽ നിന്നും വന്നവരാണ് റബ്ബർ കശുമാവ് എന്നിവ ബ്രസീൽ എന്ന രാജ്യത്തു നിന്നും വന്ന അതിഥികളാണ് ഇങ്ങനെ വിദേശത്തു നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ വളർത്തിയ സസ്യങ്ങൾ പിന്നീട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാർഷിക മേഖലയുടെ നട്ടല്ലായി മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങളുടെ ഒരു പങ്കെങ്കിലും നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്ത് ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം ഇങ്ങനെ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട പച്ചക്കറി വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാം പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പച്ചക്കറി രാസ കീടനാശിനികൾ മുക്തമായി നമുക്ക് ഉത്പാദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊഴിൽ ലഭ്യതയും സാമ്പത്തിക നേട്ടവും ഉണ്ടാക്കുവാനും കഴിയും നമ്മൾ ഒരു പച്ചക്കറി തോട്ടം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഗുണമേന്മയുള്ള വിത്തുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം മണ്ണ് വളക്കൂറുള്ളത് നീർവാഴ്ച അഥവാ ജലസ്രോതസ് ഉള്ളത് ആയിരിക്കണം സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ജല ലഭ്യത തീർച്ചയായും ഉറപ്പുവരുത്തണം ഇനി ഇത്രയും മാത്രം മതിയോ പോര ശരിയായ വളപ്രയോഗം കീടനിയന്ത്രണം കള നിയന്ത്രണം എന്നിവ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ പാഠഭാഗത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലോ അതോടൊപ്പം തന്നെ വീടുകളിലും ഒരു പച്ചക്കറി തോട്ടം നിർമ്മിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടാകണം ഇതിനു വേണ്ട ആസൂത്രണവും നടക്കണം ആസൂത്രണത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലം നടേണ്ട വിത്തുകൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ട ജോലികൾ ജലസേചനം വളപ്രയോഗം കള കീട നിയന്ത്രണം വിളയുടെ സംരക്ഷണം എന്നിവയൊക്കെ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ആസൂത്രണ സമയത്ത് കാർഷിക പരിജ്ഞാനമുള്ള ഒരാളുടെ സഹായം തേടുന്നതും നന്നാവും ഇതിനായി ഒരു കർഷകനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി അഭിമുഖം നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീടിന് സമീപത്തുള്ള ഒരു കർഷകനുമായി അല്പനേരം സംസാരിക്കുകയും ആവാം ഈ പാഠഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു കൂടുതൽ അറിവുകളുമായി അടുത്ത പാഠ പരിപാടി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം
0: വി കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പട്ടണ മുറി കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പട്ടണ മുറി നമസ്കാരം പാഠം പരിപാടിയിൽ ഇനി ആറാം
1: ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആഹാരം ആരോഗ്യത്തിന് ഈ പാഠഭാഗത്തെ അറിവുകൾ നമുക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാം ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യം വ്യക്തിയുടെ സമ്പത്തും ആരോഗ്യമുള്ള ജനത നാടിന്റെ സമ്പത്തുമാണ് ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിൽ ആഹാരത്തിന് എത്രത്തോളം പങ്കുണ്ടെന്ന് ഈ യൂണിറ്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നു വിവിധ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുക വളരുക രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം ആവശ്യമായ പോഷകഘടകങ്ങൾ ആഹാരത്തിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന ധാരണ നിങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഇവ ഓരോന്നും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഭക്ഷണ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്ന ധാരണയും നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണം ശരീരത്തിനാവശ്യമായ പോഷക ഘടകങ്ങൾ ഏതെല്ലാം എന്നും അവ ഓരോന്നും എന്ത് ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് നല്ല രുചിയുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുമായ ഭക്ഷണമേ കഴിക്കൂ എന്ന ശീലം നിങ്ങളുടെ ചിലരിൽ ഉണ്ട് ഇത്തരം ചിന്തകൾ മാറ്റിയെടുക്കുവാനും എല്ലാ പോഷക ഘടകങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും ഓരോന്നും ആവശ്യമായ അളവിൽ ഉള്ളതുമായ ഒരു ഭക്ഷണ ക്രമം വളർത്തിയെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ ഈ യൂണിറ്റ് സഹായിക്കുമെന്നതിൽ തർക്കമില്ല ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ഷീണവും തളർച്ചയും തോന്നാറില്ലേ അപ്പോൾ എന്തിനാണ് നാം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അതെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി ശേഷി നേടാൻ വിവിധ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനുള്ള ഊർജം ലഭിക്കുന്നതിന് ശരീര വളർച്ചയ്ക്ക് ശാരീരിക അവയവങ്ങളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിന് ശരീരത്തിന്റെ കേടുപാടുകൾ പരിഹരിക്കാൻ ം കഴിക്കുന്നത് എന്തിന് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് നമ്മളിവിടെ പങ്കുവെക്കുന്നത് തീർച്ചയായും വിവിധ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാനുള്ള ഊർജം ലഭിക്കുന്നത് ആഹാരത്തിൽ നിന്നുമാണ് അതോടൊപ്പം ശരീരത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിനും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നേടുവാനും ശരീരത്തിന്റെ കേടുപാടുകൾ പരിഹരിക്കുവാനുമാണ് നാം ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഒരു സംഭാഷണമാണ് നെല്ലും അതുപോലെ മത്സ്യവും എണ്ണയും ഒക്കെ പച്ചക്കറികളും ഒക്കെ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുകയാണ് അവരുടേതായ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുകയാണ് ആ സംഭാഷണം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാവുക ഇവയിൽ ഓരോന്നിലും പലതരം പോഷക ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതായത് ചില ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ അടങ്ങിയ പ്രധാന പോഷക ഘടകങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഈ സംഭാഷണത്തിലൂടെ ഉദാഹരണത്തിന് അരി എന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുവിൽ ധാന്യകം എന്ന പോഷക ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു മത്സ്യത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ എണ്ണയിൽ കൊഴുപ്പ് പഴങ്ങളിലും പച്ചക്കറികളിലും വിറ്റാമിനുകളും ധാതുലവണങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഈ ധാന്യകം ഭക്ഷണത്തിൽ ധാന്യം ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം എന്തായിരിക്കും ഏതെല്ലാം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിലാണ് ധാന്യകം ധാരാളമായി ഉള്ളത് ധാന്യകമെന്നാൽ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ എന്നിവ കൊണ്ടാണ് ധാന്യകം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരീര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഊർജം നൽകുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ മുഖ്യധർമ്മം അന്നജം പഞ്ചസാര ഗ്ലൂക്കോസ് സെലുലോസ് എന്നീ ധാന്യങ്ങളുടെ വിവിധ രൂപങ്ങളാണ് ധാന്യങ്ങൾ കിഴങ്ങ് വർഗങ്ങൾ എന്നിവയിൽ അന്നജ രൂപത്തിൽ ധാന്യം ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നിത്യവും കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആഹാരവസ്തു ഏതാണ് തീർച്ചയായും അരിയോ ങ്ങളോ ആയിരിക്കും അല്ലെ അരിയോ ഗോതമ്പ് മാവോ അതുപോലെ തന്നെ കപ്പയോ മുഖ്യമായ ആഹാരവസ്തുവിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും തീർച്ചയായും ധാന്യത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ധാന്യങ്ങളിലും കിഴങ്ങ് വർഗങ്ങളിലും അന്നച്ചു രൂപത്തിലാണ് അതിനാൽ ആണ് നിത്യവും കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആഹാരവസ്തു ധാന്യങ്ങളും കിഴങ്ങ് വർഗങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ആകുന്നത് അതായത് നിത്യവും കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വസ്തുവിൽ അരി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുവാണ് നാം സദാ സമയവും വിവിധ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ ഇതിനു വേണ്ട ഊർജം പ്രധാനമായും ലഭിക്കുന്നത് ധാന്യകങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അരി പോലുള്ള ധാന്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ധാന്യകവും ധാന്യവും രണ്ടും രണ്ടു വാക്കാണ് അരി പോലുള്ള ധാന്യങ്ങളിൽ ധാരാളം ധാന്യകം അന്നജ രൂപത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിത്യജീവിതത്തിലെ സദാസമയ പ്രവർത്തികൾക്കും വേണ്ട ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ കൗതുകകരമായ മറ്റൊരു കാര്യം ഒരു ദിവസം നമ്മൾ അരി ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ അരി ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ പകരം നിങ്ങൾ മുട്ട എത്തപ്പഴം കപ്പ പാൽ ഇവയിലേത് തിരഞ്ഞെടുക്കും എന്നൊരു ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു തീർച്ചയായും ആലോചിക്കുക കപ്പയാണ് കാരണം ുന്നത് വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ഊർജം നൽകുന്ന ധാന്യങ്ങൾ ലഭിക്കാനാണ് കപ്പയിൽ ഇതേ ധാന്യങ്ങൾ അന്നജ രൂപത്തിൽ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും അരി ആഹാരം ഒരു ദിവസം ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ പകരം കപ്പ ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ ഇനി നമുക്കൊരു ചെറിയ പരീക്ഷണം ചെയ്തു നോക്കാം ഏതിനം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിലാണ് അന്നജം അഥവാ ധാന്യകം കൂടുതലുള്ളത് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പരീക്ഷണം ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ട സാമഗ്രികൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് നേർപ്പിച്ച ഐഡില്ലായനി കഞ്ഞിവെള്ളം മുട്ട ഏത്തപ്പഴം കപ്പ ഗോതമ്പ് പൊടി ചേമ്പ് കുമ്പളം പഞ്ചസാര ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെണ്ട മധുരക്കിഴങ്ങ് ഗോതമ്പ് പൊടി പാൽ എന്നിവ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ ഇതിൽ ചില വസ്തുക്കളെ കരുതുക പരീക്ഷണ രീതി മുകളിൽ പറഞ്ഞ ആഹാരവസ്തുക്കളിലേക്ക് ഏതാനും തുള്ളി അയഡിലായനി ചേർത്ത് നിറം മാറ്റം നിരീക്ഷിക്കുക അന്നജമുണ്ടെങ്കിൽ ആഹാരവസ്തുക്കളിൽ അന്നജമടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഥവാ ധാന്യകം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കടും നീല നിറം പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അതായത് അന്നജം അയഡിൽ ലായനിയുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കടും നീല നിറമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് മേൽപ്പറഞ്ഞ വസ്തുക്കളിൽ എല്ലാം തന്നെ അയഡിലായനി ചേർക്കുമ്പോഴുള്ള നിറവ്യത്യാസം താഴെപ്പറയും വിധമാണ് ഭക്ഷ്യവസ്തു കഞ്ഞിവെള്ളമാണെങ്കിൽ അയടൻ ചേർത്തപ്പോൾ കടും നീല നിറം കാണിക്കും മുട്ടയിലോ നിറം മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല ഏത്തപ്പഴത്തിൽ നിറം മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല കപ്പ കടും നീല നിറം കാണിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുവാണ് ഗോതമ്പ് പൊടി തീർച്ചയായും അയടിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കടും നീല നിറം കാണിക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷ്യവസ്തുവാണ് ചേമ്പ് കടും നീല നിറം കാണിക്കും കുമ്പളം നിറം മാറ്റമില്ലാത്തൊരു ഭക്ഷ്യവസ്തുവാണ് യടിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിറംമാറ്റം വരാത്ത മറ്റൊരു ഭക്ഷ്യവസ്തുവാണ് പഞ്ചസാര ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കടും നീല നിറമായി മാറും പാൽ നിറംമാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല വെണ്ട നിറം മാറ്റമില്ല മധുരക്കിഴങ്ങിനും ചോളപ്പൊടിയിലും കടും നീല നിറം കാണിക്കും അയടിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കടും നീല നിറമാണ് ഈ പറയുന്ന വസ്തുക്കളിൽ അതായത് മധുരക്കിഴങ്ങും ചോളപ്പൊടിയിലും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരാവുന്ന നിഗമനം എന്താണ് കഞ്ഞിവെള്ളം കപ്പ ഗോതമ്പ് പൊടി ചേമ്പ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചോളപ്പൊടി എന്നിവയിൽ ധാരാളം അന്നജമുണ്ട് ധാന്യങ്ങളിലും അന്നജങ്ങളിലും പൊതുവെ ധാരാളം അന്നജം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് പ്രോട്ടീനാണ് ശരീരനിർമ്മിതിക്കും വളർച്ചയ്ക്കും ആവശ്യമായ പ്രധാന ആഹാര ഘടകമാണ് പ്രോട്ടീൻ ശരീരത്തിലെ രോമങ്ങൾ മുടി ദഹനരസങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമാണ് ഹൈഡ്രജൻ കാർബൺ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ സൾഫർ എന്നിവയാണ് പ്രോട്ടീനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ ശരീരഭാരത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു കിലോഗ്രാമിന് ഒരു ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ പ്രോട്ടീൻ ഓരോ ദിവസവും ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കണം അതായത് ഒരാളുടെ ശരീരഭാരത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു കിലോഗ്രാമിന് 1 ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ പ്രോട്ടീൻ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണം നിങ്ങൾ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് മുപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോ ഗ്രാം ഭാരമാണ് ശരീരഭാരമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ദിവസം നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ നിന്നും മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ലഭ്യമായിരിക്കണം ഇതാണ് കണക്ക് ഇനി പ്രോട്ടീനിന്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നൊരു രോഗമാണ് കോഷ്യോക്കർ ഇത് ബാധിച്ചവരുടെ ശരീരം ശോഷിച്ചും വയർ വീർത്തും ഇരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രോട്ടീൻ കുറയുന്നത് ശരീര വളർച്ച മുരടിക്കുന്നതിനും കാരണമായി മാറും റിവുകളുമായി അടുത്ത പരിപാടിയിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി